0: No sé a vosotros, pero a mí me resulta difícil creer que dos años después la idea de traducir el canal de Máximo Pigliucci siga con vida. Es fácil empezar con fuerza e ilusión las cosas. En mi tierra se usa la expresión arrancada de caballo, parada de burro, para referirse a esa manera de funcionar que muchos tenemos sin darnos cuenta y que nos lleva a empezar muchas cosas y a no terminar o continuar casi ninguna. Por eso siento una alegría grande al anunciar que habrá tercera temporada de Meditaciones estoicas. Doy las gracias a todas las personas que escucháis estas torpes traducciones y siento un especial agradecimiento a todas las que habéis querido colaborar con la locución e incluso con alguna que otra traducción de un buen puñado de episodios. En diciembre de 2018 hice la prueba con las primeras entregas. Comprobé que mi nivel de inglés podría ser suficiente para que mis amigos del litrócata pudieran aprender de las valiosas píldoras de conocimiento contenidas en el canal original. Recibí mucho ánimo, que siempre es necesario, y contemplé cómo cada vez más personas seguían las traducciones. El episodio 78 fue bastante diferente y de alguna manera especial. No solo compartí brevemente la historia del proyecto y mi relación con el estoicismo, sino que abrí las puertas para que otras personas pudieran participar. Desde entonces, bastantes episodios han contado con vuestra colaboración, desde mi pareja pasando por un buen puñado de amigos hasta personas de México, Colombia, Guatemala o Ecuador. También, durante la segunda temporada que ya acaba, han habido algunos episodios diferentes y más largos y alguna que otra entrevista. He recibido en general buenas opiniones sobre ellos e incluso me habéis animado a publicar más contenido propio para el canal, para el cual, la verdad, no me siento muy capacitado. ¿Qué voy a contar yo que no hayan contado los que saben de verdad? Como ya comenté en el episodio 78, desde mayo de 2019 sigo el manual de Máximo Pigliucci y Greg López Handbook for New Stoics, traducido al español como Mi diario estoico. En él, los autores proponen un programa de 52 lecturas y prácticas semanales con la idea de comprobar, al final, cuáles de ellas se ajustan mejor a nuestra realidad y circunstancias. No he sido capaz de tener la regularidad de cumplir con una práctica semanal, lo cual no ha sido problema para que recientemente haya terminado la lección última. Como ellos mismos sugieren, es momento de diseñar mi propio currículum para que la práctica del estoicismo se convierta en un hábito más, casi en una forma de estar en el mundo, que es al final de lo que se trata. Lo que me he propuesto ha sido no solo volver a las lecciones que más me hayan gustado o más útiles me hayan sido, sino hacer una segunda lectura compartida en este canal. La idea es dedicar un año entero a repasar el contenido y realizar de nuevo las prácticas al mismo tiempo que marco el ritmo, entre comillas claro, a otras personas, tal vez como tú, que aún no hayan dado el paso definitivo. Pretendo destacar la cita de cada lección, extraer las ideas principales compartidas por los autores y plantear una manera concreta de llevarla a la práctica. Para mí sería como una segunda vuelta al largo circuito, y para aquellos de vosotros que no hayáis realizado la lectura, os podría servir para sentiros acompañados durante la misma. Si queréis seguir esta serie de episodios, 52 si el destino lo permite, todo va bien y yo sigo sacando el tiempo suficiente para el trabajo, tal vez lo mejor sería que tuvierais el libro y que este canal fuera simplemente un complemento a vuestra práctica. Incluso se me ocurre que se podría convertir en una comunidad de aprendizaje y práctica. Así que a partir de ahora, si nada lo impide, alternaremos este nuevo contenido con las traducciones habituales de los episodios del canal original, que se verán seguramente reducidas en número. Trataré de reservar la publicación de los lunes a primera hora de la mañana para el lanzamiento de la práctica semanal. Y veremos qué sale. Mis medidas de tiempo favoritas son el día, la semana y el año. En el libro La hazaña secreta, una lectura breve y muy recomendable, Ismael Grasa recupera una sentencia de su amigo Pepe Cerdá que dice así, «Un día es una cosa muy seria. Es nuestra unidad de medida de vivir. No tenemos otra cosa que unos cuantos días, un número concreto». Me gustó cuando la leí porque a veces pasamos por alto lo que un solo día puede significar para nosotros. Y sobre todo porque subestimamos aquello que podemos conseguir si le dedicamos cada día una pequeña parte de nuestro tiempo, nuestra energía y nuestra atención. Creo que fue a Alberto Pena a quien le escuché decir que nuestra vida es como es una semana tipo. Proponía en su curso online Vivir sin reloj que auditáramos una única semana. Debía ser una semana sin grandes tragedias ni acontecimientos, una semana normal, de las de trabajo de lunes a viernes con su correspondiente fin de semana de esas que puedes extraer del calendario casi al azar. «Así es tu vida», decía, una semana tipo replicada durante años. De esa semana deberíamos sacar, si es posible, lo que nos hace peores y no nos permite avanzar y debería entrar, si es también posible, lo que nos puede mejorar como personas y acercarnos a nuestros más o menos modestos objetivos. Todo ello con la menor obsesión posible porque nos manejamos en plazos medios y largos. En el ámbito en el que nos vamos a mover, de poco o nada sirven, como hemos dicho antes, las arrancadas de caballo y las paradas de burro. Desde entonces, casi sin darme cuenta, veo el tiempo como desde una lente con apertura semanal que me permite hacerme una idea de si durante sus siete días dedico mis limitados recursos a aquello que considero necesario en mi vida y en la de las personas que me rodean. ¿Digo a otros o me digo a mí mismo que algo, lo que sea, es importante? Si contesto que sí, debo intentar buscarle su momento a lo largo de mi semana tipo un poco es siempre muchísimo más que nada. Eso lleva consigo el cuestionamiento de si lo que ya estoy haciendo debe seguir siendo hecho o no, para lo cual las prácticas estoicas son una inestimable herramienta. El año es la medida superior. Si tenemos pocos días, imaginaos los pocos años con los que podemos contar. Un puñado bien pequeño y eso contando con una buena dosis de suerte. A la vuelta de las 52 semanas uno debe mirar atrás y preguntarse si quiere que el año que está a punto de empezar se parezca al que está terminando. No hablo de resultados concretos, que ya sabemos que no dependen del todo de nosotros, sino de nuestro desempeño en la mejora de nuestro carácter y en la mejora de nuestro entorno. Me refiero al rumbo, a la tendencia, a las inercias que vamos creando. ¿Nos queremos seguir moviendo el año próximo en el mismo sentido que el, que, que el anterior, que el que, acaba, que el que está terminando? ¿Son necesarios pequeños ajustes o un giro radical? ¿Cuáles son realmente mis posibilidades de maniobra? Por estos motivos, el esquema de trabajo planteado en el texto de Pigliucci y López encajó de manera natural en mi estructura mental de experiencia del tiempo. Lecciones semanales con propuestas de práctica diaria en un programa anual. Y como parece que me estoy enrollando un poco más de lo necesario, paso a detallar la propuesta del libro y a dejar listo el terreno para comenzar la próxima semana, si el destino lo permite. Hay una corta introducción, lo cual se agradece, en la que se nos plantea la apuesta que podemos hacer por nuestra propia felicidad, sea eso lo que sea, basada en la mejora de nuestro carácter. A continuación se nos presenta brevemente a nuestros filósofos clásicos, desde Zenón hasta Marco Aurelio, sin olvidar a los que después se hicieron eco del estoicismo como San Agustín, Santo Tomás de Aquino, Descartes, Montén o Espinosa. Al final aparece una mención a un aspecto que posteriormente veremos con mucha frecuencia la capacidad psicológica intuitiva que tuvieron muchos de ellos y que se vio reflejada en las prácticas y técnicas propuestas, refrendadas en gran medida por la psicología moderna y por la terapia cognitivo-conductual. Antes de comenzar con las propuestas de práctica semanal, revisa de manera concisa los básicos del estoicismo, vivir de acuerdo a la naturaleza, las tres disciplinas estoicas y la técnica básica de la dicotomía del control. Empecemos con vivir de acuerdo con la naturaleza, la naturaleza humana, caracterizada, como sabemos, por dos rasgos principales, nuestra capacidad de razonar y nuestra condición de seres sociales. Nuestra capacidad de razonar se explica en el conocimiento de tres campos de estudio interrelacionados, cuyo significado era entonces más amplio del que le damos en la actualidad. La física, identificada hoy en día con el estudio de las ciencias naturales para saber cómo el mundo funciona y la metafísica como entendimiento más general de las relaciones entre todo lo existente. La lógica, identificada con el estudio de nuestra capacidad de razonamiento y nuestra psicología. Y la ética, la más importante para los estoicos, que trasciende la simple división entre lo que está bien o lo que está mal, y se dirige a posibilitar que vivamos una vida con sentido, que merezca la pena ser vivida. Vayamos con las tres disciplinas estoicas, la disciplina del deseo, vinculada a nuestras emociones y que nos ayuda a definir mejor qué es conveniente desear y qué es conveniente evitar. Algunas preguntas relacionadas con esta disciplina serían ¿Cuáles deberían ser mis objetivos vitales? ¿A qué debería dedicar mis pocos o muchos recursos de tiempo, energía y atención? La segunda, la disciplina de la acción, que estaría vinculada a cómo nos desenvolvemos en el ámbito social al relacionarnos con otras personas. La pregunta básica que nos ayuda a entender esta disciplina sería ¿cómo me debo comportar en una situación determinada? Y la disciplina del asentimiento o del consentimiento que estaría vinculada a la mejora de nuestros juicios en relación a lo que nos ocurre de manera esperada o inesperada a lo largo de cada uno de nuestros días. Es un paso posterior a las otras dos disciplinas y las incluye, como veremos, en las semanas de práctica. Supone un ejercicio muy exigente de atención y de distanciamiento con respecto a lo que normalmente ocurre con mucha rapidez en nuestro cerebro. ¿Debo actuar de acuerdo al juicio rápido que acaba de surgir de una primera impresión y de un primer impulso de acción? ¿Cómo puedo tomar cierta distancia cognitiva para poder decidir si sigo adelante o si desestimo ese juicio automático y prematuro? Como veremos, en algunas ocasiones hay un momento pequeño que se abre, en el que se abre una pequeña ventana de reflexión que debemos aprovechar si queremos mejorar. Las tres disciplinas se entrelazan necesariamente en la práctica. Se podría decir que una décima parte del estoicismo es teoría y las otras nueve son pura práctica. Epicteto nos pregunta, si no es para ponerla en práctica, ¿para qué estudias la teoría? Y por último la dicotomía del control, que es el concepto el concepto central del estoicismo y con él se inician las propuestas de práctica semanal del libro que empezamos hoy a desgranar se resume en que hay ciertas cosas que dependen de ti, muy pocas, y muchas otras que no dependen de ti. Sencilla y poderosa es la idea fundacional de todo lo que vendrá posteriormente y que se resume en poner nuestros recursos en aquello que está bajo nuestro control. ¿El resto? el resto nos afectará en mayor o menor medida porque estamos en un mundo en el que pasan cosas, pero no podemos hacer nada más allá que influir haciendo aquello que sí depende de nosotros. Todo el entrenamiento estoico va dirigido a propiciar una transición clave, pasar del entendimiento a la interiorización de la dicotomía del control. Lo voy a repetir, pasar del entendimiento a la interiorización de la dicotomía del control. Pues una cosa es entender y otra, muy diferente, es llevar lo entendido a la práctica. El objetivo, pues, que persigue el libro es que a la vuelta de las 52 propuestas, cada aprendiz, tú o yo, se quede con aquellas que más le han ayudado en la mejora de su carácter y consolide poco a poco su propio currículum estoico. Como iremos viendo, no todas las prácticas tendrán el mismo impacto en nosotros porque nuestras situaciones, aunque se parezcan en ciertos aspectos, se diferencian en muchos otros. Cada propuesta se inicia con la lectura detenida de la lección y con el plan de práctica para los días posteriores. Habrá que especificar en la medida de lo posible de qué manera y en qué momento se desarrollará la práctica. No todas son iguales, ya que en algunas ocasiones se tratará, por ejemplo, de anticipar encuentros desagradables con otras personas por la mañana antes de salir de casa y en otras de recordar por la noche ciertos momentos vividos durante el día para reflexionar y a veces escribir sobre ellos. Será necesario que tengas un cuaderno o su alternativa digital. Yo te recomiendo un cuaderno para realizar algunas de las actividades. En mi caso, algunas las he realizado en el cuaderno en el que extraía las notas de la lectura semanal y otras en el diario personal que vengo manteniendo, que vengo escribiendo cada mañana desde hace años. Es conveniente que elijas un formato que te permita tener siempre tu trabajo a mano. Para aprender no solo hay que practicar o estudiar en el momento presente, sino que hay que regresar mental y físicamente a lo que está a punto de olvidarse o ya se ha empezado a olvidar. De hecho, al finalizar el libro, en el epílogo, descubrí que los autores facilitaban una clave para diferenciar el tipo de práctica propuesta. Son tres claves que yo facilitaré cada semana al principio porque considero que es más útil saberlo de antemano. En el primer caso, el código T para nosotros significará que hay que buscar un tiempo específico para hacer la práctica. El código O significa que es una práctica ocasional, normalmente cuando las circunstancias del día a día nos ofrecen la oportunidad y prestamos la suficiente atención, porque en muchas otras ocasiones lo pasaremos por alto. Y por último, el código S, que es siempre y en todo momento, o al menos todo lo que podamos. Al final de la semana se realizará una revisión de lo tratado y se valorará la utilidad real de la propuesta. Cuando el programa se complete, posiblemente más de un año después, porque mantener la regularidad semanal es ciertamente duro y exigente, tomando como referencia esas valoraciones que hemos ido haciendo, habremos creado nuestra propia estructura curricular para seguir interiorizando los conceptos y mejorando, en la medida de lo posible, nuestro carácter. Y que no se nos olvide nuestro entorno. Nos vemos en el siguiente episodio, en el que plantearemos la primera práctica semanal. El material que utilizaré, aparte de la cita original del filósofo estoico que toque, serán las notas que extraje en la primera lectura. Gracias por haberte unido a este primer episodio de la tercera temporada de Meditaciones Estoicas. En una semana nos volveremos a encontrar, si el destino lo permite.